0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com meu amigo Cleomar Amaral, mais conhecido no mundo aí como Bida, que é diretor administrativo e financeiro da Green Agro Florestal Consultoria e Projetos e atua hoje como perito judicial e obviamente como consultor ambiental e fundiário aí. O Bida é engenheiro agrônomo pela UFMT e tem especialização em georreferenciamento de imóveis rurais pela PUC de Goiás. Bida? Não, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo, né, cara? E seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Pô, oh, que legal, cara. Eu fico lisonjeado de voltar ao Agro Resenha, né? alguns anos depois, né? Três Mas anos, cara. A gente fica muito feliz. Três anos, cara. Olha Três só, anos, parece obrigado. que foi ontem, bicho, que a gente tava na tua casa. Naquela época eu podia tomar tereré e dividir a e a bomba, é. né? Hoje em dia não pode mais falar nisso. Mas que bom, cara. Verdade. Que prazer. Vamos conversar, vamos bater um papo aí a respeito onde mais focado na perícia e, e, e vamos lá isso aí, cara. E você que tá aí
0: ouvindo do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá imperdível, cara. Firma o golpe que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui com o Bidão, caso você que esteja aí do outro lado queira conhecer um pouco mais da história como consultor empresário, vai lá ouvir o episódio número 44 de julho de 2018, Bidão, ó, é três anos quase que certinho, cara. E lá ele conta com detalhes toda essa saga aí, mas Bidão, pra gente começar essa resenha aqui... Acho que seria legal se você pudesse contar um pouco da sua história como perito judicial, né? Se, se quem quiser saber um pouco da sua história como consultor e empresário, vai lá no 44. Mas se, é, se você puder contar um pouquinho dessa história aí como perito,
1: cara. Assim, você já me deu o histórico, né? E o, e o episódio 44 conta um pouquinho da minha vida, né? Por que eu decidi é, ficar no agro, né? Eu sou de família, a minha mãe é sitiante é, no município de Jangada, aqui no Mato Grosso, então eu sempre tive o mato na veia, eu já cresci aí um pouquinho dentro da, da... Desde criança, gostava de brincar com boi, brincar com cavalo, aquele tipo de coisa. E eu nunca saí do agro. Na minha adolescência, eu pensei em, em ir para outros rumos, mas acabou que eu fiz agronomia, entrei para agronomia na UFMT... É, e seguir aí a carreira dentro do agro. Inclusive prestamos vestibular juntos, né, Bidão? Exato, exatamente. <risos> Houveram algumas situações que a gente foi para Muriaé Muria fazer é. Universidade Federal de Viçosa. Grandes histórias, <risos> muito legal. Eu acho que dá mais um episódio se eu for Nossa. contar todas Só as essa histórias viagem dessa é viagem. <risos> Com certeza. Então, Paulo, é, durante a minha faculdade, cara na Universidade Federal de Mato Grosso, eu tinha dois professores na área de topografia, eles eram irmãos, né? que era o Jacob Kaiser e o Pedro Kaiser. É, um dava topografia 1 e o outro dava topografia 2. É, o que dava topografia 2, que era o Pedro Kaiser, ele era efetivo da universidade e ele era mais dedicado na matéria que ele lecionava. Mas o jacó ele era como se fosse um substituto na época. Né? E ele era um entusiasta da perícia, assim, que era daquele de encher os olhos. que Ele falava, cara, é, esse pessoal vai fazer esse curso aqui para sair daqui e vender veneno, sendo que a gente pode aí ser pedido perito federal, a gente pode ser perito estadual, pode ser perito de tudo quanto é coisa e ganhar um dinheiro, assim, que ninguém quer, ninguém quer ser perito, todo mundo quer ir vender veneno. E Fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Eu Falei, puta merda, porque esse cara tá certo, né? Então, assim, é, naquele momento, eu já tinha na minha cabeça que se eu quisesse permanecer em Cuiabá, se eu quisesse permanecer na capital, levar a minha vida aqui com a minha família, na época da faculdade eu já tinha a, a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu tinha que partir para esse lado, né? De, de Tanto da consultoria que eu trouxe né, pro meu escritório, quanto da perícia. Uh, e outra, quando você está sediado na capital, você consegue ter ramificação no estado inteiro, né? Então, naquele momento eu já pensei, falei, cara, eu acho que é mais ou menos por aí que eu vou atuar, né? Além da consultoria nas áreas que a gente tem demanda por aqui, eu vou ser perito, né? Eu já tinha decidido naquele momento. Até então eu só não sabia como é que eu ia fazer, mas que eu sabia que eu ia trabalhar com perícia, que eu ia seguir os caminhos dele, isso aí eu já sabia.
0: Que massa, né, cara? E é muito louco como uma frase de alguém instiga na gente uma coisa que tava ali, né, cara? Só para você ter uma ideia. Você falou isso, eu tava lembrando aqui, nunca ninguém falou para mim que poderia ser perito judicial, sendo agrônomo, tá ligado? eu fui saber disso por exato. sua causa. <risos> você falou assim, não, é que eu faço uma experiência. Eu falei, ué, como assim, cara? Eu, eu lembro até o dia que você tava me explicando, acho que eu tava no seu escritório e tal. Aí você falou, não, cara, Sim. acontece que eu fiz isso, isso e aquilo e tal. E aí, de vez em quando, o juiz e tal. Eu falei, cara, é só um negócio muito louco, né, cara? E se você não tivesse esse professor aí, nunca que você ia saber também, né, cara?
1: Exato, exato. Às vezes, assim, a gente não tem ideia do quanto a gente influencia as pessoas através exato. das nossas falas, através das nossas frases. E, e, como eu disse no começo da minha fala, era aquela fala, assim, de encher os olhos, cara. Ele, ele falava Curtia com tanto mesmo, né? Tesão mesmo, exato. né, cara? Exato. Então, você via que ele tinha amor pelo que ele fazia. Nossa. E, assim, a, a gente tem muita, muita ideia sobre perícia de perito criminal, é, perito em trabalhista, perito de outras áreas que está em evidência na mídia, por exemplo, que tem sempre notícia, mas o agro, ele tem perícias assim, é, a, a ramo de atuação na perícia, dá com pau, cara, tem um leque de, de situações, você pode ser perito de avaliações de imóveis rurais, você pode ser perito em avaliações de máquinas e equipamentos, você pode ser perito, perito em fitotecnia, né? existem ações judiciais aí que rolou é, uma suspeita de deriva de, 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 de defensivo da lavoura do X passou passou a lavoura do Y, o cara vai chamar um agrônomo para ser perito numa ação dessa. Mas só que isso muitas vezes fica a nível de processo judicial, isso não vai para mídia, isso ninguém que não seja do campo não sabe. É, aí. é aí que o agrônomo entra nessa história.
0: É, aproveitando aí que você já entrou nesse mérito, né acho que seria legal se você pudesse conceituar um pouco desse trabalho né? do perito. Também se você pudesse explicar pra gente como que se forma um perito, e como que ele pode atuar, né, cara? Eu acho que seria legal a gente fazer essa, esse conceito aí pra turma saber.
1: Não, bacana. Perito. É, perito, ele nada mais é que o experto em alguma área. Ele não necessariamente, ele fez um curso específico de perito. Hoje, existem é, algumas associações, né? Uma delas é, é o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias da Engenharia, no qual, inclusive, eu sou membro da diretoria aqui no estado de Mato Grosso, que te norteiam para como você deve fazer para atuar como perito. É, via de de regra, o expert ele, como eu disse, não precisa ter uma formação, mas ele precisa ter notório saber de um determinado tema. Né? Por exemplo, lá na sua fazenda ou no seu sítio você tem apicultura. Vamos supor que exista um dano causado por um terceiro na sua apicultura. O juiz, quando ele for nomear alguém, se isso, se esse dano que o terceiro causou gerou uma ação judicial quando ele for nomear uma pessoa para auxiliá-lo na decisão, ele vai nomear uma pessoa que entenda de apicultura. Então você pode ter um agrônomo que entenda de apicultura, você pode ter um engenheiro florestal que entenda de apicultura, você pode ter um biólogo que entenda de apicultura, e você pode ter o seu João que entenda de apicultura. Se o juiz achar que o seu João será capaz de auxiliá-lo nessa decisão, o seu João pode ser nomeado um perito no caso da apicultura. Então assim, Paulo, o perito, a primeira coisa que ele tem que ter é notório saber em determinadas áreas. Lógico que existe toda uma relação de confiança entre o perito e o juízo. Então, lógico que um perito que tenha formação acadêmica, que tenha uma especialização acadêmica, que tenha uh, outros cursos, que dê a ele um know-how maior sobre o tema, ele pode se sobressair é, nessa, nesse relacionamento com o juízo. Né? O juiz pode olhar um laudo né, e comparar os dois e falar, não, esse aqui está mais preparado. Né? E, então é aí que o juiz vai virar a chavinha e passar a nomear mais aquele do que esse. Entendi. Então, assim, através do seu trabalho, através dos seus laudos, é que você vai demonstrar o seu notório saber no tema e, e vai proliferando essas nomeações. Você pode também atuar como perito de terceiros, né? Porque uma ação judicial, ela tem geralmente as partes: tem a parte requerente, a parte requerida, é, ou é, o réu, dependendo do tipo de ação, é que se nomeia a, as partes, e tem o juízo. Então, para você atuar como perito, você pode ser perito da parte A, você pode ser perito da parte B ou você pode ser perito do juízo. Geralmente, se você é o perito da parte A ou o perito da parte B, você é denominado de assistente técnico. Por que a figura do assistente técnico, que é similar à, à figura do perito? O advogado também não tem expertise para falar de determinados temas. Então, o advogado entrou com aquela ação judicial... Mas ele não tem os termos técnicos, ele não tem expertise para dizer o que realmente aconteceu em determinados fatos dentro do agro. Então, ele chama um, um profissional para atuar junto com ele na construção da ação judicial. Então, ele acaba que ele se torna um perito de uma das partes, que é o assistente técnico. Sim, sim. Ou você vai ser o perito do juízo, que é o cara que vai olhar para a história das duas partes para que os dois o que que os dois assistentes técnico contaram e você vai ser o braço direito do juiz que é a hora que ele vai dar a canetada da decisão você uhum. vai auxiliá-lo com os termos técnicos é, essa é, é não sei eu consegui conceituar mais ou menos o perito
0: é não cara é bem interessante isso aí né porque é, a gente não sabe muitas coisas sobre sobre isso aí né Às vezes a gente não tem essa muita essa noção mas ficou bem claro né que bom você tem duas formas de trabalhar com o perito né como ser no braço direito do juízo e também dos requerentes, né, ou dos requeridos e tudo mais, né, como você comentou. Isso é muito legal porque é, dentro de um de um processo você pode ter três peritos, né, cara?
1: Exatamente. Ou mais, tá? Ou mais, né? É, é exatamente porque às vezes é, tem um processo que ele exige um, um uma equipe multidisciplinar. Às vezes o tema é tão complexo que você como perito, nomeado pelo juízo de confiança, você tem que escalar para o seu time alguns assistentes técnicos. Por exemplo, eu vou pegar uma, uma perícia na qual eu tenho que falar a respeito de fauna. Eu não sou biólogo, mas eu sou o cara de confiança do juízo. Então o que que eu vou fazer? Vou falar juízo. Eu aceito a tua proposta para atuar como perito, né? Porém eu vou ter que contratar é, uns, uh, um assistente técnico para me auxiliar no quesito tal, no tema tal. Então acaba que você pode formar um time para conseguir é, resolver o problema. Né? Então, como você disse, às vezes pode ter três peritos, pode ter quatro peritos, pode ter cinco peritos. Uh, num caso é, de, de, de processos que envolvam estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, você pode ter dez peritos. Lógico que a nomeação vai ser da pessoa de confiança do juízo, mas essa pessoa, por ser de confiança do juízo, pode também escalar o seu time, para dar a, a, a melhor resposta possível para que não reste dúvida na decisão do magistrado.
0: Ah, cara, que massa. Olha aí que louco, né? Imagina um... Puta, é um baita de um campo de trabalho, né, cara? Eu... Na hora que você começou a falar, eu falei, caramba, meu, imagina. Dentro do processo, e tem processos gigantes, né, cara, nessa, nessa Muito, área, né?
1: Exatamente. imagine você, Paulo, você é engenheiro agrônomo, você não é publicitário, você não é radialista, mas em uma situação judicial... Uh, um, um produtor de um podcast entra em desacordo com o cara que é produzido. Você pode atuar nesse caso caso isso digere uma demanda judicial né? você uhum. pode atuar nesse caso como perito em podcast. Olha aí que louco você, você como expert no assunto você pode atuar. O juiz se confiar na tua palavra se confiar no teu trabalho ele vai te nomear, você vai apresentar a sua proposta de honorários né? as partes vão dizer se concordam ou não o juízo também vai dizer se concorda ou não e vai pedir para que você faça a sua perícia e entregue o laudo. Depois que você entregar o seu laudo, o juiz vai tomar a decisão dele. Então, assim, você pode ser um perito em podcast sendo engenheiro agrônomo. Veja só. Que A doideira, pluralidade cara. do campo da perícia, cara. Que
0: interessante, cara. Muito interessante isso aí, viu? Pra mim ficou bem claro assim que, bom, como você explicou, né? Não, não existe uma questão legal que obrigue uma formação pra ser perito, né? Mas, como você comentou, obviamente, quanto mais capacitado, melhor acho que até por uma questão de mercado. Mesma coisa que você falta contratar alguém né pra um cargo, às vezes o cara vai entender mais do que o outro daquele negócio e não necessariamente ele tem mais formação, né? Ou mais graduação, né? É isso aí. Cara, pensa naquela carne bovina assada no final de semana Ou mesmo aquela do dia a dia Pensou aí? Você sabia que é muito provável que o animal que originou esse prazer que você sentiu aí agora Tenha a genética da agropecuária CFM? Pois é, cara. a agropecuária CFM está no Brasil desde 1908 e possui um rebanho de 30 mil cabeças da raça Nelore criadas a pasto, sendo hoje a maior vendedora de touros avaliados do país, já tendo produzido ao longo da sua história mais de 44 mil reprodutores. Só para você ter uma ideia, isso aí é volume suficiente para atender um rebanho de mais de 1 milhão de fêmeas. No episódio especial que eu gravei com o professor José Bento Ferraz, a gente conversou muito sobre a importância de se utilizar touros nelore avaliados em rebanhos de bovinos no Brasil. Tem muito chão ainda para a gente andar. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acesse o site da Agropecuária CFM, o www.agrocfm.com.br e fique de olho no mega leilão CFM 2021 que vai acontecer agora no dia 5 de agosto em edição virtual e abra sua porteira para o melhor da genética CFM. Siga a Agropecuária CFM nas redes sociais. Procure por AgroCFM no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Agropecuária CFM. Confiança desde 1908. Existe algum curso ou treinamento específico, cara, para peritos judiciais no mercado assim?
1: Existe, Paulo. Hoje a gente tem programas de pós-graduações específicas para perícias de engenharia, né? Tanto na parte construtiva, na parte de engenharia civil, quanto na parte de avaliações. É, de imóveis rurais, de imóveis urbanos. Hoje a informação está na nossa mão, né? Então, provavelmente, se a gente chegar em qualquer ferramenta aí, qualquer plataforma de pesquisa e colocar lá curso de perícia ambiental, curso de perícia em avaliações, a gente vai ter N alternativas. Sem falar nos cursos de curta duração, né? Existem alguns nomes no mercado aí de, de profissionais que, assim como a gente tem, a gente conhece alguns programas de venda de cursos online, é, de seis em sete. Daquela coisa toda que tá, que tá um, um alvoroço no mercado, a gente tem de perícia também. Provavelmente, se a gente falando sobre esse papo de curso de vai, curta vai duração ser. de perícia, eu tô falando agora <risos> olhando pro celular, daqui a pouco, a hora que aparecer uma, um patrocinado do Instagram, já vai Certeza. aparecer um curso de alguém aqui. Você entendeu? Certeza. Então existe bastante no mercado, Paulo. Existe bastante.
0: É, não, interessante. Eu acho que até eu já vi numa mulher que não sei, apareceu pra mim. Não não sei por qual motivo, mas deve ser por causa do, do Instagram aí, né? Mas apareceu para mim também. Mas é legal, cara, saber que, bom, tem um mercado grande para isso, né? E tem gente que tá trabalhando essa, essa questão também. Mas é uma aí. coisa, assim, que me chamou bastante atenção também, acho que até no nosso bate-papo antes da gente começar aqui, é que, assim, legal, a pessoa pode ter uma baita de uma formação acadêmica e tudo mais... Ter feito os cursos, mas isso não garante que ele vai atuar como perito, né, cara? Eu queria entender, assim, se você puder explicar, como que funciona essa questão aí da nomeação, né?
1: Exatamente, ele ser um expert não garante a nomeação. Então, existem alguns mecanismos aí que, que podem te auxiliar, né, nessa questão da nomeação. Um deles é você se filiar a, a uma associação de peritos. Como eu disse, existe o, aqui em Mato Grosso o Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, o IBAP-MT, que ele é a nível Brasil. Você se filiando ao IBAP, é, você já tem todo um, um suporte por parte da diretoria de como uh, atuar como perito. Né? Existe uma tabela de honorários, né? existe todo um norte para você seguir. Inclusive, alguns magistrados, eles encaminham para os IBAPs indicações de peritos em determinados casos. Os IBAPs eles fazem esse trabalho de, às vezes, compor uma equipe, ou está direcionando, que sabe que aquela, aquele perito é expert em determinado tema, então ele direciona. Isso é uma das formas de você é, alavancar. Outra forma é você aumentar o seu network junto aos magistrados. Uh, a gente sabe que, que juízes... De direito, eles são bem, bem difíceis da gente conversar, porque eles têm uma vida tribulada tem pouco tempo, mas geralmente é, vale uma visita nas comarcas que você quer atuar, para o assessor, é, ou até mesmo para algum assistente daquele juiz, ou até mesmo para o juiz, quando tiver tempo de te receber, vale uma visita para você simplesmente se apresentar e dizer: olha, doutor, eu, eu sou o Cleomar, eu tenho a formação tal e eu quero atuar como perito, então, eu queria ter a oportunidade. De, de, de mostrar o meu trabalho para você. É, isso não paga nada, né? não, uhum. não custa nada e não é nenhum tipo de, de indelicadeza ou corrupção. Você simplesmente está se apresentando como profissional para uma pessoa que amanhã pode ser a pessoa que vai te nomear. Claro. É, eu tive um, um, um caso engraçado, quando eu comecei a fazer perícia, é, as minhas primeiras nomeações... Foi por conta do IBAP, né? foi por conta da, do Instituto. Mas é, houve um juiz que eu não conhecia, que eu nunca tinha tido contato com ele, e ele do nada, assim, ele me nomeou para umas quatro, cinco ações. Aí eu, em uma oportunidade que eu tive de conversar com ele, eu falei, doutor, mas é, nós não tínhamos nenhum relacionamento e tal, por que, que o doutor me nomeou é, para essas quatro, cinco perícias de uma vez? Ele falou, eu vi um laudo seu em um processo judicial. Então, eu vi um laudo teu e, e, e vi a qualidade do teu serviço e eu tava aqui, o meu perito faleceu, eu não, não confio mais em ninguém para esse tipo de tema e eu vou passar a te nomear. Aí. E assim foi, inclusive desde 2012 2014, 2015, eu sou nomeado por esse, por esse juiz em diversas ações. Então é isso, cara, é você estreitar o relacionamento, você criar um, um relacionamento legal com o juízo para que ele tenha confiança em você nos determinados temas e ele possa te nomear. Né? Uhum. Então, independente da sua formação, o network conta muito para que você conheça pessoas, conheça uh, assessores judiciais, conheça os próprios juízes para estar tá aí pleiteando as nomeações.
0: Olha só que insight que você me dá, né? Quer dizer, começa pequeno, você começa com um ali, uma indicação aqui, ali ou outra, vai bicho... Isso é uma coisa meio que comum assim nas pessoas que a, gente, que a gente Acompanha, que tem sucesso né? Quer dizer, faz um puta de um trabalho Faz o melhor trabalho Possível em qualquer uma Dessas, né cara? Se é uma perícia que Custa 10 reais, há uma que custa 5 mil, né? Alguém vai estar sempre Olhando, né velho? Isso é uma coisa muito louca, né Cara?
1: Exatamente, Paulo é, na, na, na perícia Existem algumas ocasiões também que você Tem que atuar como perito dativo, né? O perito dativo, ele não vai cobrar nada de nenhuma das partes, porque as partes não têm condições de pagar. Mas o perito, porque ele está no mercado, ele vai encarar um processo desse como um processo, é, como qualquer outra perícia. né Como você falou, a, 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 o valor da ação de 10 reais ou o valor da ação de mil reais ou o valor da ação de um milhão de reais para o perito é indiferente. O que o perito tem que trazer para a ação judicial é a verdade. É a verdade dos fatos com um olhar técnico, com um olhar... É imparcial, um olhar que vai auxiliar o juiz a tomar a melhor decisão, né? E isso nos casos de você ser perito do juízo. Então, independente do valor da ação, independente das partes, é, você tem que trazer a verdade para o processo. E se você traz essa verdade para o processo e faz um laudo bem elaborado, um laudo que, querendo ou não, imprime, além da sua parte técnica, imprime a sua personalidade de fazer algo bem feito, de fazer algo como se fosse é, a coisa mais importante da sua vida, o resultado vem. Alguém vai ver, um assessor vai ver, as partes vão ver e vão fazer a tua propaganda. Então, assim, não existe melhor propaganda para um profissional de perícia ou de consultoria ou de qualquer profissional que entregue, não existe nada mais... É, é, é que atue na publicidade dele do que o próprio trabalho dele. Claro, né? Isso sim. pro bem ou pro mal. Se o trabalho dele for um trabalho <risos> ruim, ele vai se ferrar. Vai então mesmo. a gente aqui na Green, Paulo, a gente encara a entrega dos trabalhos como algo muito importante. Né? Então seja qualquer laudo, a gente vai fazer ele como se fosse um dos laudos mais importantes da nossa vida e vai ser um trabalho bem feito. Essa Não, é a nossa cara, propaganda.
0: Sem dúvida. Eu já, já pude participar aí, né, de algumas questões e ver o trabalho de vocês. É, de fato, é um trabalho muito bom e todo mundo fala sobre isso, né? Teve uma coisa, cara, que você comentou comigo que também tem um banco, né? Existe um banco de perito, né? O um cadastro. Como é que funciona esses cadastros, cara?
1: Exatamente, Paulo. Esqueci. Na hora que eu tava falando dos IBAPs ali, tinha um outro tema para a gente dar uma alavancada é, na questão das nomeações. É, que é o banco de peritos, né? O, os tribunais de justiça com a dificuldade em achar expert em determinados temas é, criou o banco de peritos, né? Então você entra no site do Tribunal de Justiça ou você pode até no Google mesmo citar banco de peritos Mato Grosso banco de peritos MT, você já vai cair nesse site onde você pode fazer o seu cadastro e lá, além dos seus dados pessoais, seus dados acadêmicos seus dados de informação, vai haver as perguntas das áreas nas quais você quer atuar, né? Então como eu te disse, você é engenheiro agrônomo, mas você vai lá no banco de peritos. É, você pode ir lá preencher a, o local lá onde você vai ser perito em podcast. Por exemplo, né? Uhum. Eu não sei se, se o TI da, da, do Tribunal de Justiça já providenciou essa aba, né? Mas seria uma possibilidade. A aba que eu sei que tem lá: é, existe lá, tipo, é, psicultura, fruticultura, uhum. borracha, soja, milho, girassol cara, assim, uma infinidade um de áreas para o cara atuar como perito. Então, nesse banco de peritos, você preenche seus dados, preenche é, os seus dados pessoais, seus dados acadêmicos e aonde você quer atuar. E, qual é a abrangência você quer você quer atuar? Né? Às vezes você quer atuar só em Cuiabá, ou você quer atuar só em Sinop, só em sorriso. Né? Você lá nesse banco, você vai dizer. O juízo, quando for nomear, ele vai também fazer uso do banco de peritos e vai pela especialidade, pela localização. E de acordo com, com a ficha que você preencheu e com os dados que você colocou lá, os dados podem cruzar. Né? Às vezes o juiz está procurando um agrônomo em sinope que entenda de piscicultura. Ele vai lá no banco de peritos, vai colocar piscicultura, agrônomo, sinope e vai achar você. Né? Às vezes você pode nem ter um relacionamento com ele, mas ele vai te nomear porque é, provavelmente existirão poucas pessoas expert nesse tema. Uhum. Então, o banco de peritos também é uma puta de uma ferramenta para que você possa dar uma alavancada nas suas nomeações como perito. Pô,
0: e você tem um, um exemplo aí de um... Óbvio, tem, tem coisa que você pode falar e tem coisa que você não pode falar, né? Mas tem, você tem algum exemplo assim de, de alguma perícia que você fez, de repente você pode compartilhar aí?
1: Assim, a gente atua muito é, em laudos de avaliação, por exemplo. A Receita Federal, ela cobra o ITR, né? que é um imposto sobre a propriedade rural, que nem sempre os, os agricultores ou as pessoas que pagam, elas concordam com essa cobrança. né? Então, às vezes, a gente atua na avaliação do valor da terra nua para efeitos de cálculo de TR. Então, assim É bem recorrente. Isso aí é, é, é nosso dia a dia. Aqui. Mas existem alguns casos assim, específicos. Uh, por exemplo, já atuamos em perícia de deriva. Uma fazenda Localizada a, a um quilômetro da outra, que fez uso de um defensivo, que causou uma avaria no plantio de algodão de uma outra propriedade. Uh, a gente já atuou num caso desse. Existem, cara, muita um coisa aí que a gente já atuou. O que, que
0: mais rola assim no agro? Você tem uma noção, cara?
1: É, no agro, é, para a gente, é, as avaliações né, e, e as questões de comprovação de desmate ilegal ou de o cara falar que não foi legal, o cara falar que ele não desmatou naquele ano, aí a gente faz a dinâmica e prova para o juiz que ano exatamente foi feito aquele desmate, é, isso é o, é o dia a dia, né é o, é o mais corriqueiro, é a gente confirmar através de imagens algum desmate ou algum dano ambiental ou até mesmo as avaliações, né? para efeito de recursos junto a prefeituras ou, ou a Receita Federal.
0: Pô, cara, bacana, bicho. Eu acho que... Eu tenho, eu tenho absoluta certeza que esse episódio aqui, ele vai, vai atiçar muita gente que tá, que tá escutando, né? A galera aí agora, tem gente escutando no carro, tem gente escutando dando uma caminhada, né? E tem certeza que esse episódio aqui vai, vai aguçar aí o... a curiosidade e muita gente vai pelo menos procurar, né? Sobre isso aí. Então, oh, Bidão, queria muito te agradecer, cara Você participar aqui com a gente Tenho certeza aí, como eu falei, que Muita gente vai saber desse negócio pela primeira vez, assim como eu soube através de você, né? Vai saber que essa é uma, uma forma de atuar, né, cara? Então, muito obrigado aí por você participar aqui com a gente e, cara, parabéns aí de novo pelo seu trabalho, né?
1: Pô, oh, cara, eu que agradeço, Paulo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a informação com as pessoas, né? Porque ah, ah, nossas mães sempre diziam assim, se você não aprende pela, pela dor, você aprende pelo amor, né? Ou vice-versa, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então a gente demorou um tempasso para aprender uma série de coisas e a gente fica doido de vontade de passar, mas nem sempre a gente tem a ferramenta correta. Né? E você faz um trabalho fabuloso com agroresenha que é levar justamente essa informação para quem precisa dela, para quem está um pouco longe dela. Então você disse, você não tinha conhecimento, então, com certeza, aí, pelo menos para os seus ouvintes, para os seus seguidores, agora a gente já vai levar um pouquinho mais de informação sobre perícia. Que seja aquela sementinha, né? que seja aquela Exatamente. sementinha que, regada aí, e, e na terra, frutifique. Né? Lógico que a gente não consegue, em um episódio, falar tudo que a gente quer, ou, ou todas as informações, mas... A gente consegue plantar a semente, cara. Assim como o meu professor, o Jacó Kaiser, plantou essa semente há, há 12 anos atrás, há 13 anos atrás, talvez agora a gente esteja plantando essa semente na, é na, na vida de alguém. E se a gente conseguir plantar uma sementinha, já está ótimo, maravilhoso. Conseguimos ajudar uma pessoa. É isso aí, o, o trabalho do agroresenha é sensacional nesse sentido de levar informação, cara. Parabéns também.
0: É isso aí, cara. Valeu. E é, e é justamente isso. Eu tava pensando... Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Eu assim, cara, da mesma maneira que alguém plantar a sementinha em você lá, eu tenho absoluta certeza que você vai plantar essa sementinha em alguém aqui que, que escutou esse episódio também, cara. E, Obidão, fala aí pra gente, como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, cara?
1: Paulão, é, o pessoal pode me achar tá? nas redes sociais, Facebook não tão atuante, mas é, Instagram, mais, LinkedIn, né? como, como Bida Amaral. Uh, tem o um site também da nossa empresa, que é o www.greenagroflorestal.com, lá tem quem somos, nossos valores, uma série de serviços que a gente já realizou, é, o que a gente faz. É, e também pode pedir pro Paulo meu contato, <risos> o meu contato, o meu arroba no Instagram. Tá facinho de me achar. Digita meu nome no Google, <risos> não, não vai ser difícil não.
0: <risos> ah, cara. E vai estar tá tudo aqui também na descrição do episódio pra quem quiser conversar e trocar uma ideia, né? Às vezes vai, vai aparecer alguém aí mandando uma mensagem, né, cara? Isso é legal pra caramba. Show,
1: show, show Mas de bola.
0: Ô, Midão, na sua época não tinha o quiz, cara. Eu tava lembrando disso. Verdade, na sua verdade, época não tinha o quiz. Cara. o quiz apareceu depois depois, então vamos pro quiz aí porque vai ser bom também exatamente, <risos> vamos lá quiz. Quiz. Bidão vou te fazer algumas perguntas e responde obviamente a primeira coisa que vier à sua cabeça é, pra quem não sabe e tiver aí do outro lado, esse caboclo aqui, ó, teve dupla sertaneja de tudo, cara. Então, Bidão, é, fala pra é gente isso. a sua música antiga
1: predileta, cara. Puta, música antiga predileta, cara. Eu, eu assim, eu sou fã é, de música antiga, isso já é um fato. É, nada contra as duplas novas aí, mas eu gosto de Leandro e Leonardo, eu gosto de São Vim eu gosto de Mato Grosso e Matias, é, e vai... Indo pra trás. É, Goiânia e Paranaense, e, e tinha um Carreiro e Parguim, então música antiga pra mim, Leandro e Leonardo, não aprendi a dizer adeus, cara. Show de bola. <risos> Legal, muito bom, que a galera vai estar escutando aí.
0: <risos> não aprendi a dizer adeus, mas tem. Achei, achei que você escolheu uma... <risos> Tentei te esquecer, né? <risos> Ah, Decida. essa tem história, essa né? Essa tem história também. Esse é também dá da outro episódio, hein, cara? Dá, dá, <risos>
1: com certeza. Viaja o paredão do leste.
0: <risos> e, Bidão, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Poxa, cara, legal, assim... É de lugares, eu não, eu não sou uma pessoa tão viajada, não, é, eu conheço pouca coisa do mundo, mas eu conheci um lugar no Uruguai que chama Colônia del Sacramento, cara, que lugar mágico, que lugar maravilhoso, é legal, é. É uma colônia no Uruguai, é, assim, aquelas colônias pequenininha que já foi forte de guerra, cheio de história, cheio de, de aquela energia legal. Então, foi um dos lugares mais legais que eu já conheci.
0: Legal, que massa. É uma baita de uma cidade massa de conhecer, né, velho? Exato. <risos> Ibidão! Eu sei também que você curte aí cozinhar, bicho. Então, qual que é a sua especialidade aí na cozinha, cara?
1: Pra caramba, pra caramba. Curto cozinhar e curto comer. <risos> Mas assim, cara, se você me disser o que eu mais gosto de fazer e o que eu mais gosto de comer também, é um velho e bom churrasco, ah, né, cara? Isso aí, pra mim, não tem preço. Tem e gente. não precisa ter muita coisa, não. É uma picanha mal passada, uma fraldinha mal passada, uma mandioquinha, tá show de bola. <risos>
0: O que importa é o que tá em volta do fogo, né? Exatamente,
1: <risos> o que importa é a resenha. <risos> isso
0: aí, agro-resenha. Ah...
1: Exatamente, <risos> trocadilho.
0: Cara, e indica um livro aí também que você já leu e que seria legal, aí cê, cê, que você gostou, né? Uma das
1: pessoas que me inspirou, o hábito de leitura, não sei se eu já te falei isso, foi você. Ah. Né? <risos> você, você vira várias chaves na minha vida, né? E você virou a chave para mim do exercício físico, eu disse para você que eu tinha como meta, uh, uh, no meu na minha planilha de metas, ali uma foto sua, uh, quando você emagreceu. Uhum. E, e outra coisa, você colocou em mim o, o hábito da leitura. No entanto que eu fui comprar o meu Kindle, eu fiz uma consultoria <risos> grátis com você. <risos> e um livro, cara, que é um dos últimos que eu li agora, que assim mudou muita coisa na minha vida, chama-se Poder do Hábito, cara. É um livro... Ah, impressionante, cara, depois que você entende como funciona o mecanismo do hábito, cara ah, isso quebra tanta barreira, cara, isso resolve tanto problema na sua vida, então eu acho que todo ser humano que gosta de leitura é, devia ler esse livro, né, e, e, e quando você entende o poder do hábito, você consegue aplicar em diversas áreas da sua vida, né, na sua área é, a, a amorosa, na sua área educacional, é, em tudo, né, você vira a chave, você muda ali a sua forma de pensar a respeito dos hábitos que você tem e do, de como você pode modificar isso para ter uma vida melhor.
0: Tipo levar o tênis na viagem.
1: Cara, isso aí para mim... o oh, 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 Paulo, eu, eu, eu fiquei emocionado aquele dia, cara, porque, assim, é, a gente, quando viaja, a gente vai num estresse, numa carga de estresse tão grande que acaba que a gente, quando termina o dia, a gente quer ir para algum lugar, comer alguma coisa e tomar uma cerveja. E daquela vez eu fiz diferente, cara. Eu falei, cara, eu vou levar o meu tênis. Eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu vou levar o meu tênis. E toda vez eu não levava. Então, é, para os ouvintes aí, talvez esteja boiando um pouquinho, mas eu fiz um post há, há uma, uma semana atrás, mais ou menos, que na minha última viagem eu levei o meu tênis, graças ao Paulo Zac. E por ter levado o tênis, eu. Corri, corri meus 5 quilômetros numa cidade que eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, simplesmente saí do hotel, botei o tênis e saí correndo, então assim cara, isso demonstra muita coisa na vida, é, demonstra que a gente está amadurecendo, a gente é, tá, tá realmente vendo o que é importante na vida, né? Deus nos deu o nosso corpo, Deus nos deu a nossa saúde e cabe a gente cuidar. É. E, a gente, e eu levar o tênis foi graças a, a, ao comentário do Paulo e, e o poder do hábito que eu consegui mudar na minha vida
0: <risos> é muito louco isso né cara, eu também tinha muita sintave assim uhum. de tipo ah cara, vou viajar, levo um tênis às vezes eu, eu ponho o tênis na mala e não uso, mas pelo menos eu levei sabe? <risos> mas Exatamente. se ele estiver lá a probabilidade de você ir correr é maior do que se não tiver, né?
1: Exato. Às vezes pode é te dar um vontade de correr, se um você aí. tá sem o tênis, e aí? Você é. não vai correr descalço? É. Não vai. Então, é. se você não leva o tênis, você já anula a possibilidade <risos> de correr. Agora, se você leva, você deixa aquele 1% ali que pode é. virar 100. Exatamente,
0: cara. <risos> Bacana. E, Bidão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, essa pergunta é um xeque-mate praticamente, né, cara? Mas é, eu, com certeza, ah, eu dividiria o meu tempo melhor, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha juventude, foi bom pra caramba, é, bastante coisa que todo jovem faz... Né? Mas talvez eu, eu, eu deixaria um tempinho a mais para o estudo, um tempinho a mais para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha saúde, né? Porque a desproporcionalidade do tempo de um jovem de 17 anos é demais. né, Então, no meu caso, era, era, era pinga, farra e foguete, né? Então eu ia olhar para esse cara e falar, amigão, o caminho tá errado aí. Vamos, pode continuar na pinga, farra e foguete, mas divide as horas do dia, dá uma, dá uma balanceada nessa balança sua aí, bota um. Estudozinho, uh, coloca um pouquinho de cuidado com o seu corpo, um pouquinho de cuidado com as pessoas que você ama, divide melhor o seu tempo, divida melhor o seu tempo pra você viver melhor. Legal. Com certeza esse é um conselho que eu daria pro eu de 17 anos.
0: É isso aí, é isso aí, muito bom, cara. E me dão, é, bom, depois dessa reflexão aí fica interessante, eu queria perguntar uma outra coisa pra você aqui, pra gente finalizar mesmo de fato, né? Cara, você lembra como que você começou a escutar podcast? Quer dizer, você tem o hábito de escutar podcast? Como é que é? Cara,
1: eu assim, hoje eu tenho o hábito de escutar podcasts, né? É, mas nem sempre eu tive. No episódio 44, eu conto. Uh, o meu primeiro emprego na área de, de geoprocessamento, que eu na doideira de um, de um jovem recém-formado a gente abriu o escritório e eu não sabia fazer mapa, eu não sabia de fato atuar na área é, que a gente se propôs a atuar, e eu topei trabalhar numa empresa que esse turno era das 18 horas até as 22 horas né era um, um terceiro turno, um turno à noite, e lá era aquele trabalho, vamos dizer assim, tipo o Charlie Chaplin naquele filme, de apertar o parafuso, né, Sim. todo mundo chegava lá, a vetorizar rio, vetorizar rio aí era tec, 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 noite inteira das seis da noite até as dez horas da noite porque eu queria aprender a mexer com geoprocessamento, uhum. então é, lá todo mundo trabalhava em baia com fone de ouvido, né, e até então eu não tinha trabalhado em nenhuma organização nesse sentido, eu perguntei uma vez para um rapaz, falei, cara, o que que todo mundo escuta aí eu falo, cara, eu escuto Nerdcast. É, o pessoal, às vezes, escuta música, escuta, mas eu escuto Nerdcast, quer ver? Eu, 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 pega aqui um pouquinho. Aí ele pegou, dividiu um fone comigo uma época, e, um dia lá, e eu escutei um episódio do Nerdcast. Foi a primeira vez que eu tive contato com podcast. Olha aí, que massa. Cara. Daí, então, eu passei a saber o que era um podcast e passei a consumir Nerdcast. Até que um grande amigo meu, o irmão Paulo Ozaki, montou o <risos> e Eu passei a ser... É, um consumidor de um segundo podcast. Aí parece que assim, abre uma, um leque de coisas, né, cara? Putz, você quer. Você tá é, fazendo um MBA agora em ISD, então é, você vai em qualquer plataforma, digita o, o tema ali, para você escutar temas relacionados a isso é, durante a sua viagem, né? Porque, pô, às vezes o agro-resenha é meia hora, 40 minutos, e a tua viagem demora o dia inteiro. Então eu passei a ser um consumidor depois do agro-resenha aí também, de vários outros podcasts, é Nerdcast Agroresenha Uh, Pingo nos Is, tem uma série aí de podcast que hoje eu sou consumidor assíduo, semanal.
0: Olha que massa, cara. Isso, isso é uma coisa muito louca, né? Tira uma venda do olho da gente que a gente nem sabia que existia, né? Esse, esse mundo, né, cara? E olha só que, que interessante que é o poder de uma indicação, né? Lá no início alguém falou assim, ah, tem um Nerdcast que escuta, né? E aquilo ali vai ativando as coisas e de repente você vira um ouvinte de podcast, alguém fala que tem escuta e tal. E eu sempre falo pra turma aqui, Bidão. O poder da indicação é o que faz todo o podcast ir pra frente, cara. Então, se você que tá aí do outro lado escutando esse episódio fosse em cara, olha só que legal, consegui tirar isso isso, isso daqui, indica esse podcast pra alguém. O Agroresenha tá disponível em todos os agregadores. Apple, Google, Spotify, Cashbox, Deezer. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Tem o LinkedIn também. Segue o Bidão também nas redes sociais aí. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram também. O link tá na bio do Instagram. E escreve pra gente pra contato arroba, se você achar aí que teve alguma coisa que a gente falou errado ou quiser só mandar um oi. <risos> <risos> e a gente faz parte da Rede Agrocast, Vidão. A Rede Agrocast é a rede mais linda e fofa do agronegócio brasileiro de podcasts do agro. Então entra lá, tem outros podcasts Show. do agro também pra você escutar e é muito legal. Vidão, cara, Bastante. de novo, meu, muito obrigado aí por você participar aqui, cara sempre uma resenha muito boa, né? faz tempo que a gente não se encontra para ter uma resenha mais, mais próxima, mas em breve isso aí vai acontecer, né?
1: Pô, que show, cara, em breve, se Deus quiser, a vacina está chegando, já tem gente aí com as comorbidades da nossa idade que já, já pôde se vacinar, então já já a gente mata essa saudade aí, dá um abraço e, e faz uma resenha regada a, a um... Algum líquido etílico. Barra ping e foguete. E alguns pingos de sangue aí, se quiser, é da picanha ou do Alcata.
0: <risos> Legal. Não, Paulo, Bom, então. eu acho que assim, ó, primeira coisa que você tinha que falar para um juiz, na hora que você chega lá você fala assim, ó, eu sou o perito aqui, vai falar de algo negócio, tem uma, um ensinamento aqui para te passar, o juiz. Aí o cara falou, que fosse assim, doutor, se chover não precisa molhar a horta. É, <risos> o cara isso fala, Sério?
1: <risos> Ah, doutor, tem uma coisa muito importante aqui na nossa perícia que é o seguinte: se no dia da perícia chover, não precisa molhar a horta, não. <risos>